0: 是时务者为俊杰
1: 。你听到这消息，大家的养殖信心已经崩盘嘛？已觉得说啊啊，是我觉得我们自己的生产者自己也该努力就是说这件事情其实不是第一发生，每年都会三不五时给你这一下、抽一下
0: 那其这一次比严重。听众朋友，大家好，我是实力媒体的采访编辑张雨平。我在2022年底呢，特别专访了石斑鱼的品牌鱼社长负责人苏德威。我想借由产地的实况，让读者稍微了解一下状况，试着了解2022年因为中国禁止进口台湾的水产品，对台湾的渔业有哪一些影响。在2022年1月的时候，因为中国海关总署的官网哦、啊、发出了告示，提到在海关检验从台湾两家的业者转运过去的活鱼石斑鱼呢，含有两大禁药，有巨毒的孔雀石绿跟结晶子。这个细节我在之前的节目其实有蛮多详细的几集的介绍、哦、在今年2023年1月30号上线的最新的专题、哦、遭中国封杀的水产困境，台湾渔业三大挑战进行式。是我从2021年的12月底到2022年12月底这一年来持续追踪台湾渔业水产品业者跟政府单位。对于中国在一年内呢，陆逊禁止台湾水产品的回应跟应应策略，我做了一个年度的整体性的一个报道，内容总共有五篇，包含从事件发生的经过到产业影响的层面跟数据，从产地来看实际的状况，出口到中国的渔获都暂停的状况下对内销业者的影响，包含拓销到海外其他国家的一个难度在哪里，应应的政策的困难有哪一些。不足的也有哪一些等等，除了更了解事件的来龙去脉哦，也希望消费大众、产业跟政策的制定者能够更理性来看待这件事件，那也愿意在不同的利害关系的对象之内去开启对话跟沟通。台湾的养殖石斑呢，是主要针对中国市场的鱼种。我以事件发生前的一年度、哦，就是2021年的外销数字的状况来看，整体台湾渔业的外销产值总共有427亿，中国呢占了90亿哦，在外销的比例上有 22% 的比例。而其中呢，石斑鱼在台湾整体的产值来看，虽然说是第二名。却是占了外销产值和产量的九成哦。我在二零二二年一月的时候，我就有和余社长负责人苏德威来对话。他的石斑鱼是特别专攻台湾内部的顶级市场。而到了二零二二年的六月到年底十二月，中国逐步禁止进口石斑鱼，然后是台湾全部的水产品之后，我再一次的找上余社长来跟他访谈。有别于印象中对于水产业者的悲观愤慨，他的反应却是特别冷静跟沉着。朱德威是在高雄市的林园区养殖石斑鱼的鱼二代，在二零一三年接手家里经营三十几年养殖事业以后也在二零一七年正式成立了他自由品牌“鱼社长”。现在才三十几岁的他，也已经获得了养殖百大鱼青哦。他主打是以纯海水养殖更纯净的水源养殖哦。让水产品更安全、更好吃的一个路线。因为谈到林园这个地方，一般媒体跟民众哦，对于林园是石化工业跟污染的印象比较深刻。而像苏德威这样的渔民在林园这样子生根，反映的就是希望让大家看到林园的农业跟渔业的能量。因为林园区靠海，土质呢是碱性，很适合种洋葱。是在日治时代呢，就从日本引进技术。跟种子来栽植成功的一个农业产品之一哦，而在台湾的渔业陆续看到过去几年哦，推广就是规划海水养殖，而林园的海沙地形哦，它的特性就好像在海底的滤水器一样，它抽取的海水就已经有过滤了，意外的更加纯净。在这一集的节目开始，舒德威提到他自己观察消费市场买鱼的一个习惯，已经在这两三年来有蛮大的变化跟进化。我们来听听看他的分享
1: 。我是余社长，那就是大家俗称的养殖二代。对，因为我本身我们家从我爸到现在大概养殖也快四十年的历史了，三十多年这样子。对，那我本身是在高雄的林园做一个呃，目前的话是直贩鱼养殖的一个业,业者。对，那呃，我们当初为了创就是创立这一个余社长这一个品牌，就是想要更直接的去面对到我们的消费客群。对，因为其实消费者有时候跟我们的产业好像距离有点远，所以我们在想说创立一个品牌，借由这个品牌去做达成一个媒介，就是让消费者就跟我们可以有一个更直接连接的一个桥梁。对，那我们经营到现在，当然，呃，一开始经营一定是比较没那么容易啦。对，因为毕竟大家对鱼这一块的一个概念会觉得好好麻烦，不会料理，不知道去哪里买。对，所以我们一直演进到现在，当然就推出现在大家都比较常见的真空包装啊、小包装啊，然后呃针对家庭式的这个、呃、小包装的一个处理方式，对，甚至是宅配冷链，对，那一直到现在其实呃发展的都算顺利。那我觉得一个比较大的一个演进就是说，哎，我大概三年前、两年前还会听到客人说，哎，我跟蔡记亚签很老啊，刚刚卡好。但是现在这几年，我觉得好像还好了。大家对于这个呃真空包装冷冻的这一个接受度好像越来越高。然后第一，其实他们也发现说，只要你呃处理得当，然后把它保存的真空包装的话，其实它的保鲜程度也很好。对，而且再说是它方便嘛、啊，他想吃他就拿出来吃就好了，他不一定说我去市场买回来就当天一定要料理掉这样子。所以我觉得这也是一个呃比较大的一个消费者的一个进化。为什么提到这样子？就是说，其实不只是我们在进化，消费者其实也在进化。所以他们对于整个呃，以我这个产业，其实他们对于种种对于以前的旧手的观念，其实也一直在演进。对，因为整体的氛围一直在呃，提供他们一些比较正确的讯息，让他们觉得说，哎、欸，其实真空包装冷冻的听起来也很好啊，而且还比较方便一点，所以他们也慢慢的接受。对，那一直演进到现在，可能大家对于食品安全越来越一个一个讲究嘛，啊，包括一些呃药物检验嘛、啊，其实有些客人也会问。对，那像我们现在也是跟很多单位也在做配啊，包括这个我们地方的这个卫生所，那其实都会定期来抽验，然后我们的海洋局，那再来就是这个政修科技大学的 USR， 其实他们都有一些计划，然后去去针对我们这些。养成的过程，看有没有使用一些药物啊，或者是不合法的一些东西，其实他们都会来做一些检测跟检验。对，那其实这也是符合我们创立品牌的一个初衷啊，因为品牌创立的就是你的扛棒。那当然，你必须把你的这个一些一些信用给慢慢累积上来。所以就是呃，一直做到现在的话，我觉得我还算幸运嘛、啊，都都还算呃有一个不错成长这样子
0: ，包含我自己哦。对于高雄林园的印象，其实除了没有印象之外，当然还有一些负面的一些观感，主要是因为我没有实际去了解，我也很少经过这个地方，通常经过就是看到林立的工厂跟烟囱哦。那我们来听听看，为什么林园很适合来做养殖渔业呢？我们
1: 林园的沿岸的话，有一种比较特殊的这个海沙子，哦，它的质地比较粗啊，那我们就是利用。这个海沙的特性，然后把我们的过滤管线埋在海沙底下，然后利用那个海沙去做一个过滤。这个概念有点像这个滤水器的概念，哦，它就是利用那一种比较小的孔洞去做过滤。所以，我们抽进来的海水其实会比野外的还要干净许多。对，因为它的一些悬浮颗粒啊、塑胶垃圾跟大型的寄生虫，其实在这一个阶段就已经过滤掉了。那我们就是抽百分之百的天然海水进来之后呢，我们还盖房子来养鱼。那盖浇是养鱼就有点像是，呃、嗯，隔绝掉一些，比如说天气啊，或者是户外的一些一些危害因子啊，包括我们现在很怕什么酸雨了，对，然后或者是一些台风天啊、寒害啊，啊，一些突然出太阳，然后下午又突然下雨的这一种剧剧剧烈的天气变化，我们都可以用这个室内养殖去解决掉。所以也因为这个过程。它的环境相对稳定嘛，所以对我们养殖的话是呃比较安全的。对，因为它不会因为环境的剧烈变化去让鱼不舒服啊，鱼不舒服它就会生病啊，它生病就自然会去用药嘛。所以那我们就尽量把这些危害因子给降到最低，所以我们的鱼的话它就比较不容易生病。对，那不容易生病就不会去使用那些激素的东西的，因为基本的那三大禁药一定都会验了、啊。主要说孔雀石绿啊，孔雀石蓝那一类本来就是定要，因为那个没办法代谢，对，那个就是验的基本。那我们就是本来就是时常会验那些东西的、啊，对啊，所以就对我们来讲的话，当然不是随时在检验自己嘛，跟随时给客人、给给我们的消费者有一个检验我们的机会啊。嗯、啊，因为这一个事情它检验下去，不只是检验鱼，还是检验我们三方。对啊，所以它麻烦归麻烦啊，但是就是都、就是一个保障啊。哎、OK ，又讲到大陆这件事情了，<笑>对，我们要先保护好自己啊，对不对？我们卖过去之前，如果我们自己先检验好了，啊，如果他们到时候又在说什么，你就拿证据出来说啊，我们就验过就没事啊，不然你是有什么立场在那边说那个？对，现在比较麻烦的是他们不愿意跟我们对话，嗯<笑>，对他们说什么就怎样，你也知道。吧。<笑>对啊，所以这也是另外一个比较比较
0: 麻烦的事情啊。当消费者越来越有 sense， 重视食品安全，甚至也会关心产品检验的资讯，也呼应了鱼社厂品牌的理念，希望让消费者吃到安全的鱼哦。我到他室内养殖场的时候，刚好是高雄市正修科技大学的超微量检验中心到访了、哦。我也向研究人员跟教授来请教，了解他们的检验程度到哪里？所谓的超微量检验又是怎么回事呢？教授们徐青云跟黄建恶他们说，除了一般经常检验到的单位哦是 ppm， 在学校他们协助检验的监测程度更加精细，有到 ppb、ppt 单位哦。从悬浮微粒到重金属、锑、二型等跨克。这样子的单位，非常微量的脂溶性残留等等都能够检测得到。而像这样精细检验的程度，敢在林园做这样的研究，其实心脏也要很大颗哎、欸。他们和渔民哦，就是希望能够破除曾经林园这样石化重症的污染的印象。所以从二零一八年到二零二二年等这些期间。政修科技大学的超微量研究中心就和余社长来合作，那也算是不定期的一年的两次到三次的抽检了。而台湾在2022年6月到12月，我们受到中国从禁止进口台湾石斑鱼到全面性的水产品等等，当这些卖不出去的这些石斑鱼，甚至是所有的鱼货。在渔业都还没有办法，因为很快速的转型跟转化的短期间内，对于像是苏德威这样子的内销业者会产生什么样子的影响？第一影
1: 响应该是整体的养殖业的信心吧，因为你听到这消息已经，呵呵大家的养殖信心已经崩盘了，就觉得说啊啊，会不会要被挤挤啊，啊魚没鱼来啊那样。我们一开始接触到的我们同行的讯息是这样，其实都蛮悲观的。对，那。悲观，那政府政府的功用当然就是要帮我们提振一下士气嘛。哎，对，所以他中间当然这当中做了很多的一些一些推广，然后呃包括增加一些这条鱼的一个曝光度嘛，像现在就是呃国国小也有机会吃到石斑鱼，这也是其中一个手段嘛。那还有一些农游券的一些推广啊，然后跟举办一些实体的活动，我去针对这一些受到影响的一些农渔产品，对，那。这些事情去做是为了要提升我们养殖者跟栽种者的一个信心，代表说政府有看到了。对，那另外一个方面当然是要让我们的国人更了解到说，哎，这个我们台湾其实有这些很棒的产业哦。对，那当然在这个推行的过程，我觉得我们自己的这个生产者自己也该努力一下，就是说，这件事情其实不是第一次发生。嗯、每年都会三不五时，他就给你这样搓一下搓一下。那其实这一次比较严重，所以大家呃会比较有一个一个决心。嗯、呃，你要怎么去提升我们自己的品质，然后怎么去创造更多的这个销售的管道，跟怎么样的处理可以让更贴近我们的消费者。对对对，因为之前在卖过去的话，可能大概都是卖国语为主嘛。对，那现在的话，其实如果你要卖到其他国家、欧美国家，甚至是呃一些其他的、呃、一些通路的话，他们有时候比较希望是处理好冷冻的。对，那最近的话，就有很多厂、一些一些加工厂，他们也在针对这一块去做努力啊。哎，所以我觉得你说不好吗？我是觉得有好有坏啊，因为其实借此去唤醒整个产业链的一个一个那个动起来的感觉。<笑>对啊，当然进步啊，不然如果一直墨守成规，就是照原本比较舒适的方式去做的话，就一直都是这样
0: 。苏图威刚才分享到的是台湾短期内因为中国暂停进口台湾的水产品，对于整体内销市场的状况，对于它自己的养殖渔场有什么样子的影响呢？短期之内，因为
1: 突然大大多数的池塘鱼变成你没办法外销，一定是。跑进来内销的话，这个价格有时候比较混乱一点。嗯，对，那对我们来讲的话，是可能销售的总额的话，可能会稍微影响到，哎，因为毕竟货源变多了嘛。对，但我们能做的，当然是维持到，还是维持好自己的一一一个一个品质跟跟我们的调性了。哎，我们也没有因为这样就就就打坏价，就就就削价去竞争啊，没有意思的。价格混乱是因为。大家都只往内，对啊，因为短期短期之间你要卖去哪里啊？你不知道嘛、啊，所以就内销一定是变比较大、比较简单了、啊，所以一定是往往往我们内需先先销销售这样子啊。相对的也有其他国家的业者来询问吗、啊？也也会有啊，啊因为毕竟这件事情啊闹挺大的。好像我自己的话比较常遇到日本啦、啊，我遇到两三天日本的厂商来来询问说有没有机会做出口之类的，对对对对对。有我有答应？我没有啦，很难，因为我我还小啦，很难，我个体还小啦，所以还没没有去去做到外销这件事情。对，那我现在能做，当然是做好我自己的本分嘛，我就把我的国内的市场就是慢慢在建立稳定这样。对对对，所以就没有没有。里面还不够能力去做到外销这
0: 件事情啊。对，嗯。OK， 我们听到最后，苏德威分享整体环境，还有他很努力在检验自己的渔货，希望就是顾及到消费者的食品安全跟他的产品品质哦。但是同样的，他怎么样去推广，特别是在林园这样子有既定印象的一个地方，让民众能够接受，他会怎么做呢
1: ？创造一些让他有兴趣的一些一些。一些线索吧，嗯，譬如说我们就会举办一些活动啊，亲子活动啊，或者是像我们上哎、欸、上个月有举办我们自己的一个嘉年华会，那个就是大型的，就是我们那一天是开放民众的，全部开放民众，然后民众可以自由而来去参观我们的养殖场，那我会做解说，然后他们也可以直接吃到我们的这个产品，海鲜粥啊或者是鲜鱼汤这样子。然后我们再导入一些食鱼教育的闯关，啊、哦，我们有做一些，比如说，呃，让他们了解鱼的构造的一些闯关活动，甚至是让他一些呃体验喂鱼的感觉。对，那这些有趣的事情会让他激发出他对这一个产业跟这一个产品的兴趣，那进而再想办法让他有机会去尝到，尝到，哎，这个味道其实不错嘛，而且吃起来好像也没有那么麻烦，啊、哦，所以其实这都是一层一层去去堆叠起来的。因为我觉得现在的消费者其实比较没办法像以前的那个方式，你直接跟他说我需要喝酱喝酱、哦，你就不要酱。我们就是现在选择太多了，所以你要怎么做出你的差异性跟自己的特色，就是我们现在在做的事情。对对对
0: ,对、嗯。我希望借由养殖业者的观点来提供给听众朋友呢，来从产地了解整个产业的问题哦。舒德威在这一次看似是产业的危机事件，他也希望能够借此唤起整体的渔业动起来的机会。在实力官网上的最新时装人的专题《遭中国封杀的水产困境：台湾渔业的三大挑战进行式》哦，除了有舒德威，我也有访问其他的外销的在台湾的业者以及渔民哦，洋渔业以及政策执行者等等的访谈内容。以上，谢谢你今天的收听，我们下次共同见哦，拜拜。识时物质为俊杰。